0: Unser gesamtes Leben baut auf Photosynthese auf, also auf Pflanzen und Algen, die Licht, Wasser und Kohlenstoffdioxid nutzen, um das dann in Sauerstoff und Zucker umzuwandeln. Eine entscheidende Rolle dabei spielt das Enzym Rubisco. Das wird auch als das zentrale Enzym der Photosynthese bezeichnet. Dieses Enzym, das ist so alt, dass es zu einer Zeit entstanden ist, in der es noch nicht einmal Sauerstoff gab. Das heißt, dass dieses Enzym sich im Laufe der Zeit an große Veränderungen in der Umwelt anpassen musste. Wie es das geschafft hat und warum das Enzym dafür verantwortlich ist, dass die Photosynthese gar nicht so effektiv ist, wie sie sein könnte, darum geht es heute im Forschungsquartett. Ich bin Amelie Berwood. Hi.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Das Enzym Rubisco musste sich immer wieder an veränderte Umweltbedingungen anpassen. Die Wissenschaftler Georg Hochberg, Tobias Erb und Lukas Schulz vom Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie, die haben untersucht, wie sich das Enzym angepasst hat und was die Erkenntnis darüber für die zukünftige Photosynthese von Pflanzen bedeuten kann. Meine Kollegin Alina Heinert, die hat sich mit Dr. Georg Hochberg, dem Leiter der Studie, unterhalten und ist mir zugeschaltet. Hallo Alina. Hallo Amelie. Ich habe ja bereits am Anfang gesagt, dass Rubisco das zentrale Enzym der Photosynthese ist. Kannst du uns nochmal erklären, wieso eigentlich? Ja, Rubisco,
2: das ist im Prozess der Photosynthese dafür verantwortlich, das ähm, CO2 zu binden und in Zucker am Ende umzuwandeln. Und das ist einfach ein total wichtiger Prozess, weil damit fast alles Leben auf dieser Erde ernährt wird. Also alles, was wir so essen, ist am Ende CO2, das durch dieses Enzym gebunden und in Zucker umgewandelt wurde. Und deshalb bindet es im Jahr auch einfach eine gewaltige Menge an CO2, nämlich insgesamt mehr als 400 Milliarden Tonnen. Und es ist damit nicht nur ein sehr wichtiges Enzym für uns, sondern auch ein sehr häufig auftretendes, wahrscheinlich sogar das am häufigsten auftretende Enzym auf der Welt. Und das wird auch nochmal so ein bisschen anschaulicher mit der Tatsache, dass die gesamte Masse, die es an Rubisco auf der Welt gibt, die existiert, Die ist etwa genauso schwer wie das Gewicht aller
0: Menschen, die auf dieser Welt so existieren. Aha, also ohne Rubisco hätten wir nichts zu essen und könnten dann logischerweise nicht überleben. Das erklärt jetzt auch, wieso es verdient hat, als zentraler Teil der Photosynthese angesehen zu werden. Jetzt ist es aber ja so, dass Rubisco entstanden ist, hatte ich vorhin schon kurz gesagt, als es noch keinen Sauerstoff auf dieser Erde gab. Was musste das Enzym denn dann lernen, um diese Prozesse auch in einer sauerstoffreichen Umgebung überhaupt durchführen zu können? Das ist eine sehr gute
2: Frage und dazu muss man erstmal wissen, dass Rubisco, obwohl es entstanden ist, als es noch keinen Sauerstoff gab, trotzdem schon von Beginn an mit Sauerstoff reagieren konnte?
1: Also das Problem ist, dass Rubisco mit Sauerstoff reagieren kann, also nicht nur mit CO2, sondern auch mit Sauerstoff. Und das ist sozusagen eine Art Dead-End-Reaktion. Das produziert eine Chemikalie, die sehr schwer für Organismen umzusetzen ist, also die verschwendet sozusagen das CO2. Aber auch für Zellen extrem toxisch. Das heißt, entweder muss das vermieden werden oder diese Substanz muss abgebaut werden. Und äh, damit Rubisco gut in normaler Photosynthese funktioniert, äh, die ja Sauerstoff produziert, musste das Enzym von seiner Urform lernen, äh, Sauerstoff weniger häufig einzubauen als CO2. Und Es wurde eben immer lange vermutet, dass das passiert ist, nachdem der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre gestiegen ist. Das ist passiert, als Cyanobakterien die moderne Form der Photosynthese erfunden haben und äh, äh, deswegen das Enzym gelernt hat, besser zu unterscheiden zwischen CO2 und äh, und Sauerstoff, also öfter CO2 zu benutzen als, als, äh, als Sauerstoff. Entstanden ist dieses Enzym aber eben in einer, ähm, in einer Umgebung, die, wo es überhaupt gar keinen Sauerstoff gab. Also diese sehr frühen Formen von Rubesco konnten sehr schlecht unterscheiden zwischen diesen zwei Gasen.
2: Also Rubisco musste vor allem lernen, Sauerstoff von CO2 zu unterscheiden. Und das funktionierte am Anfang ja eher so semi-gut. Also das Enzym verwechselte die beiden Elemente einfach noch sehr häufig. Tatsächlich ist es aber so, dass es auch heute immer noch passiert. Also dieser Fehler, dass von Rubisco statt CO2 Sauerstoff gebunden wird der ist immer noch da und das hat auch heute immer noch einen großen ökonomischen Einfluss auf uns. Es ist so, dass etwa 25 Prozent der Energie von Pflanzen, die sie nutzen könnten, deshalb heute immer noch verschwendet wird. Was heißt, dass zum Beispiel der Ernteertrag von Getreide, da könnte viel höher sein, als er momentan tatsächlich ist. Und diese 25 Prozent, die sind laut Hochberg auch eine gewaltige Menge und zu dieser Energieverschwendung kommt auch noch dazu, dass den Pflanzen auch CO2 verloren geht, dass sie es schon vorher gebunden
0: haben. Okay, ja, das sind Nachteile, die mir auf jeden Fall ähm, einleuchten. Und das würde ja auch heißen, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben, dass eben diese Photosynthese gar nicht so effizient ist, ähm, wie sie sein könnte. Ja, genau.
2: Also dieser Fehler, der am Anfang, als das Enzym sich an die sauerstoffreiche Umgebung gewöhnen musste, sehr häufig aufgetreten ist, der ist, wie gesagt, immer noch da und mit diesem Fehler und wie der behoben werden kann. Damit beschäftigen sich viele ForscherInnen schon seit geraumer Zeit. Und das Team um Hochberg herum, das hat durch die Studie jetzt Ergebnisse gefunden, die da vielleicht ansetzen könnten. Um aber zu erklären, wie dieser Fehler behoben werden kann, ergibt es jetzt vielleicht Sinn, sich die Ergebnisse der Studie mal anzuschauen. Und für die Studie hat sich das Forschungsteam dann erstmal nicht die Zukunft des Enzyms angeschaut, sondern ist in die Vergangenheit gereist. Weil trotz dessen, dass das Enzym Rubisco immer noch nicht so effizient arbeitet, wie es könnte, hat es sich ja im Laufe der Zeit trotzdem schon auch an seine Umwelt
0: angepasst. Das heißt, dass Rubiskus zwar immer noch nicht so effizient sind, wie sie sein könnten, hast du gerade gesagt, aber trotzdem effizienter, als sie mal waren. Also sie haben sich quasi verbessert. Genau,
2: das kann man auf jeden Fall sagen. Rubiskus, die in einer sauerstoffhaltigen Umgebung entstanden sind, die bauen öfter CO2 an als Sauerstoff. Also auch wenn Rubiskus die beiden Elemente immer noch verwechseln, machen sie das inzwischen weniger. Und das heißt, dass die CO2-Spezifität sich erhöht hat. Es geht also weniger Energie und CO2 verloren als noch zu Beginn, als Rubiskus sich an den Sauerstoff erst noch gewöhnen mussten. Auffällig ist dabei, dass bei den Rubiskus, die eine erhöhte CO2-Spezifität aufweisen und die sich in einer sauerstoffhaltigen Umgebung entwickelt haben, eine neue Proteinkomponente entdeckt wurde.
0: Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Rubiskus, die besser CO2 binden können, die haben diese neue Proteinkomponente also die Rubiskus mit dieser Komponente, die verwechseln weniger häufig Sauerstoff mit CO2 und sind dann effizienter. Und dann, äh, behaupte ich jetzt mal, würde es sich vielleicht Sinn geben, diese Komponente auch nochmal anzuschauen, oder?
2: Ja, genau. Also der Plan von den Forschern war es dann, sich das Enzym ohne diese Proteinkomponente eben anzugucken, um dann zu vergleichen, wie hoch die CO2-Spezifität dann wäre. Also zu schauen, wie häufig das Enzym ohne diese Proteinkomponente Sauerstoff mit CO2 verwechselt. Allerdings war das gar nicht so einfach.
1: Das war sehr schwierig zu beweisen, weil alle Rubiskus, die das heute haben, man könnte ja auch einfach mit Enzymen arbeiten, die es heute gibt. Das haben wir ja nicht gemacht. Alle Enzyme, die diese, diese neue Untereinheit haben, sind von der völlig abhängig. Also die, die Enzyme können gar nicht produziert werden, äh, wenn diese neue Untereinheit nicht da ist. Das heißt, man kann nicht messen, ob das Enzym weniger spezifisch äh, wäre, wenn man diese Einheit wegnimmt, weil es dann gar nicht mehr funktioniert. Wir sind um dieses Problem rumgekommen, indem wir eben diese uralten Versionen von Rubisco erst statistisch berechnet haben, was die Sequenz davon ist, und die dann zum, wieder zum Leben erweckt haben im Labor. Und mit dieser Methode ist es, ist es Luca eben gelungen, ein Enzym wieder zum Leben zu erwecken, dass mit dieser Subunit oder mit dieser neuen Untereinheit schon interagieren kann, aber sie noch nicht braucht. Also wir zum ersten Mal messen konnten, was passiert ist, äh, als die eigentlich rekrutiert wurde, als das Enzym noch nicht völlig abhängig von ihr war. Damit konnte Luca eben zeigen, dass diese, dieses Rekrutierungsevent von dieser neuen Untereinheit es möglich gemacht hat oder dem Enzym möglich gemacht hat, eine höhere Spezifizität zu erreichen, die es anders nicht hätte erreichen können oder zumindest nicht einfach erreichen konnte.
2: Ja, es war also schlicht nicht möglich, sich das Enzym, wie es heute existiert, ohne diese Proteinkomponente anzuschauen, weil es ohne diese Proteinkomponente einfach gar nicht mehr funktioniert. Und deshalb haben sie sich eben diese Urform des Enzyms angeschaut und dann haben sie herausgefunden, dass die hohe CO2-Spezifität tatsächlich mit der neuen
0: Proteinkomponente zusammenhängt. Mhm. Was ich mich jetzt frage, diese Urform von dem Enzym, die ist ja aber vor mehreren Milliarden Jahren entstanden. Wie kann man denn so ein Enzym heute wieder zum Leben erwecken? Mhm.
2: Also hilfreich dabei ist, dass Rubisco einfach ein sehr verbreitetes Enzym ist und super oft vorkommt. Das macht es nämlich leichter, das Enzym im Labor dann auch wieder herzustellen.
1: Ja, das ist ein bisschen so, als ob man versucht, über, seine, ähm, äh, über die Eigenschaften seiner Cousins Rauszufinden, wie deine Großeltern ausgesehen haben, zum Beispiel. Also, letzten Endes, was wir machen, ist, dass wir die Sequenzen von ganz vielen äh, Rubiskus vergleichen, die es in jetzt lebenden Organismen gibt, die Proteinsequenzen, und daraus bauen wir einen sogenannten Proteinstammbaum der die evolutionären Verhältnisse dieser Sequenzen zueinander darstellt. Und auf diesem Baum treffen sich dann die Stammlinien verschiedener Rubiskus auf den Knotenpunkten dieses Baumes, wo sich die Äste treffen. Und mit diesem Baum, mit einem statistischen Modell der der Sequenzevolution, können wir dann zurückrechnen, äh, wie das Protein ausgesehen hat, vor Milliarden von Jahren, als der letzte gemeinsame Vorfahrer von einer Gruppe jetzt lebender Rubiskus. Sobald wir diese Sequenz kennen, die Proteinsequenz, können wir das relativ einfach im Labor herstellen, weil man sich mittlerweile ähm, DNA herstellen lassen kann von Firmen, die für solche Proteine kodiert. Also wenn man die Proteinsequenz kennt, dann kann man die ähm, einfach bestellen äh, und man lässt das Protein dann von einer Bakterie herstellen, um es dann biochemisch zu charakterisieren.
2: Es ist also tatsächlich gar nicht so kompliziert, wie man vielleicht meinen mag, alte Enzyme im Labor wiederherzustellen. Geholfen hat bei Rubisco auch, neben der Tatsache, dass es so häufig auftritt, dass es sich sehr langsam entwickelt. Weil dadurch wird es einfacher zu berechnen, wie seine Sequenz vor einer Milliarden
0: Jahre mal ausgesehen hat. Du hast jetzt vorhin gesagt, dass die Ergebnisse der Forschung dafür sorgen könnten, dass man die Effizienz der Photosynthese in Zukunft verbessert. Kannst du jetzt, nachdem wir über die Studie gesprochen haben, vielleicht nochmal erklären, wie das genau aussehen kann? Also durch die
2: Studie haben die Forscher gelernt, dass dass neue Proteinkomponente generell an Rubisco gehängt werden können und dadurch auch neue Mutationen möglich sind, die vorher eben noch gar nicht möglich waren. Und so kann das Enzym dann auch verändert und neue Wege wiederum eröffnet werden. Und eine weitere Anwendung der Forschung ist, dass auch synthetische Komponente an das Enzym gehängt werden können, die dann wiederum dafür sorgen können, dass sich das Enzym so verändert, wie es sich natürlicherweise gar nicht verändern könnte.
0: Mhm. Da hätte ich jetzt gerne mal so ein ganz praktisches Beispiel von der Auswirkung.
2: Mhm. Ja, also durch diese Komponente, die synthetisch an das Enzym drangehängt werden könnte, könnte sich die CO2-Spezifität noch weiter erhöhen. Also man könnte damit dafür sorgen, dass das Enzym noch seltener Sauerstoff mit CO2 verwechselt. Und die Robiskus mit dieser sehr hohen CO2-Spezifität, die könnte man dann in Pflanzen einbauen, um da dann wieder weniger Energie und CO2 am Sauerstoffprozess zu verlieren. Und das könnte dann zum Beispiel zu einer höheren Getreideproduktion führen, was wiederum auch positiv sich auf den Klimawandel auswirken könnte.
1: Die Landwirtschaft hat ja einen sehr, sehr großen Anteil äh, an unserem CO2-Budget. Also wenn das irgendwie effizienter gemacht werden kann, dadurch, dass äh, unsere Pflanzen besser CO2 fixieren, wäre dem Klima natürlich extrem geholfen. Wir müssen dazu sagen, dass natürlich die die Forschung, die wir gemacht haben, nicht direkt anwendungsbezogen war. Wir sind Grundlagenforscher an den Max-Planck-Instituten, wo die Einsicht vor der Anwendung kommt. Also diese, man muss ganz ehrlich sagen, dass diese Anwendungen werden noch Jahre brauchen, bis wir wir soweit sind, dass man das tatsächlich... Äh, umsetzen kann in, in, in Biotechnologie.
2: Ja, also theoretisch könnte das alles so funktionieren, praktisch ist es auf jeden Fall aber noch nicht an dem Punkt, an dem es umsetzbar ist.
1: Rubisco, das
0: ist ein zentrales Enzym der Photosynthese und das musste sich im Laufe der Zeit an veränderte Umweltbedingungen anpassen. Und bis heute hat es noch nicht all sein Potenzial ausgeschöpft, um die Photosynthese so effizient wie möglich zu gestalten. Ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für terrestrische Mikrobiologie hat erforscht, wie das Enzym sich bisher angepasst hat und wie es in Zukunft noch effizienter gemacht werden kann. Meine Kollegin Alina Heinert, die hat mit dem Leiter der Studie, Dr. Georg Hochberg, gesprochen. Danke dir, Alina. Ja, gerne. Das war's mit dieser Folge des Forschungsquartetts. Wir freuen uns natürlich total, wenn ihr uns auch abonniert. Ihr findet das Forschungsquartett einfach im Podcatcher eurer Wahl. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns doch auch gerne an Forschungsquartett.detektor.fm. Bis dahin, nächste Woche geht's hier weiter am Donnerstag. Ich bin Amelie Berbo. Ciao.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.